0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 1, 1 bis 9. Der Herr rief Mose zum heiligen Zelt und sprach dort mit ihm. Er befahl ihm, den Israeliten diese Botschaft auszurichten. Wenn jemand von euch, mir, dem Herrn, ein Opfer darbringen will, dann soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege aussuchen. Wählt er ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Er soll es zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und dort seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann werde ich seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. Vor meinem Heiligtum muss er das Rind schlachten. Die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen das Blut auffangen und ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang zum heiligen Zelt steht. Der Israelit, der das Tier gebracht hat, zieht ihm dann das Fell ab und zerlegt es. Die Priester zünden auf dem Altar ein Feuer an und schichten Holz darüber. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Opfernde vorher mit Wasser abwaschen und der Priester verbrennt das ganze Tier auf dem Altar. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich den Herrn. Mit der ausführlichen Beschreibung des Brandopfers beginnt das Buch. Ganz direkt und unvermittelt, abgesehen vom ersten Satz, der Herr rief Mose zum heiligen Zelt und sprach dort mit ihm. Und was sagt Gott dann als erstes? Brandopfer. Und das erlaubt uns zu sagen, auf diesem Opfer liegt ein besonderes Gewicht. Es kommt einem vor wie eine Art Grundlagenopfer, das Königsopfer könnte man sagen. Auf das Brandopfer folgen dann das Speisopfer, das Heilsopfer bzw. das Friedensopfer und das Sündopfer. Erst an vierter Stelle kommt übrigens das Sündopfer. Interessant, oder? Wir würden es doch an die erste Stelle nehmen. Es ist für die meisten von uns das bekannteste und vertrauteste. Diese vier Opfer konnten und durften... Sie mussten nicht, sie konnten und durften von einzelnen Israeliten von sich selbst aus und für sich selbst gebracht werden. Damit kommen wir ins Spiel. Denn die damaligen Israeliten stehen für uns Gläubige heute. Wir werden uns also fragen, was bedeutet dieses Opfer und jetzt speziell das Brandopfer für uns und wie bringen wir es heute da? Dazu muss ich aber zunächst einige Hintergrundinformationen bringen, Erst das nächste Mal kommt der eigentliche Kommentar zum eigentlichen Text. Also wieder mal ein paar erklärende, einführende Bemerkungen. Wisst ihr, wie oft das Brandopfer in der Bibel vorkommt? 278 Mal. Das zweite, das unblutige Speisopfer, kommt 135 Mal vor. Das dritte, das Heilsopfer, 66 Mal. Und das vierte, das Sündopfer, 97 Mal. Viel, viel weniger als das Brandopfer. Schon diese Zahlen zeigen uns, dass das Brandopfer im Verhältnis zu den anderen Opfern wichtiger ist. Gehen wir doch mal den Spuren des Brandopfers im Ersten Testament nach. Und das wird uns helfen, sein inneres Wesen besser zu verstehen. Das Brandopfer hatte es schon lange vor der Gabe des Gesetzes am Sinai gegeben. Es war ein uraltes Opfer. Es wird in Levitikus aufgegriffen und dort verfeinert, aber es war vorher schon da. Wir finden es zum ersten Mal bei Noah. Nach großer Rettung und langer Zeit in der Arche hatte Noah mit seinen Angehörigen und, wild und vielen Tieren wieder festes Land betreten. Können wir uns ein wenig seine Erleichterung und seine Freude vorstellen? Es geht weiter mit uns, wir sind gerettet, es geht weiter mit der Welt, Gott hat uns geholfen, wir dürfen noch mal von vorne anfangen. Und dann lesen wir in Genesis 8,20 bis 21, Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Moderne Übersetzungen verfälschen leider den Text. Und das finde ich jetzt persönlich ziemlich schlimm. Und verwenden Formulierungen dieser Art, Der Herr wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt oder besänftigt, ach du meine Güte, davon steht nichts im Text und das führt zu einem elenden, leider bis heute wirksamen Missverständnis, dass Gott durch ein Opfer besänftigt werden will oder könnte. Der Ausdruck, er roch den wohlgefälligen Geruch, ist ein sogenannter Anthropomorphismus, also eine sprachliche Vermenschlichung Gottes und besagt nichts anderes, als dass Gott sich einfach freut, so wie jemand sich freut, wenn er etwas Gutes riecht. In diesem Brandopfer drückte Noah seine vorbehaltlose Freude und seine Dankbarkeit Gott gegenüber aus. So wie heute jemand beim Besuch eines lieben Freundes, der ihn aus einer großen Not herausgeholfen hat, in den Keller geht, die beste Flasche Wein oder Sekt holt, sie entkorkt, sich und dem Freund einschenkt, das Glas erhebt, mit dem Freund anstößt und beide lächeln sich fröhlich zu. Das Brandopfer hat mit Freude zu tun, mit Dankbarkeit, mit Beziehung, mit Freundschaft und gar nichts mit Sünde oder Wiedergutmachung oder so etwas. Noah hat hier nichts bezahlt, nichts wieder gut gemacht Er wollte mit Gott feiern. Er wollte einfach »Vielen, vielen herzlichen Dank, Gott« sagen. Und Gott reagierte seinerseits mit Freude. »Gute Idee, Noah. Also dein Opfer gefällt mir.« ich weiß, aus was für einem Herzen es kommt. Wir beide sind Freunde. Eine andere Geschichte, vor der Gabe des Gesetzes, eröffnet uns eine weitere Dimension des Brandopfers. Sie steht in 1. Mose 22. Abraham hatte in hohem Alter durch ein doppeltes Wunder noch einen Sohn bekommen, als unfruchtbar gewordener Mann von einer schon immer unfruchtbar gewesenen Frau. Gott selbst hatte ihm diesen Sohn vor vielen Jahren schon versprochen und nun sein Versprechen erfüllt. Und nun befahl ihm eben dieser Gott, als Isaak ins Teenialter gekommen war, ihn als Brandopfer zu opfern. Wir können auf diese Geschichte hier jetzt nicht näher eingehen. Sie ist zu tief und zu reichhaltig. Abraham hat das dann tatsächlich aufrichtig versucht, konnte es aber nicht zu Ende bringen. Er hatte die Hand mit dem Messer schon erhoben, da gebot Gott ihm Einhalt und lobt Abraham für seine Hingabe. Hören wir uns das mal an. Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Ich schwöre bei mir selbst, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Spüren wir hier die Freude Gottes an Abraham? Endlich ein Mensch, der ihm vertraut. Ein Mensch, der bereit ist, aus diesem Vertrauen heraus ihm alles zu geben. Ein Mensch, der nichts zurückhält. Brandopfer bedeutet, ich vertraue Gott so sehr, ich habe ihn so lieb, dass ich ihm nichts vorenthalte. Ich lasse es los und gebe es ihm, auch wenn es für mich extrem wertvoll und wichtig ist. Also, hinter einem gottwohlgefälligen Brandopfer stehen Vertrauen, Liebe und Hingabe. Von Sünde ist überhaupt nicht die Rede, sondern von ihrem Gegenteil, der alles schenkenden Liebe. Und nun, denke ich, sind wir besser ausgerüstet, die eindrückliche Bestimmung über das Brandopfer in Levitikus Kapitel 6 zu verstehen. Ich greife etwas vor und eile jetzt mal von Kapitel 1 zu Kapitel 6, war Kapitel 6 uns hilft, Kapitel 1 noch besser zu verstehen. Der Herr sprach zu Mose, richter Aaron und seinen Söhnen diese Anweisung für das Brandopfer aus. Ein Brandopfer muss die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen auf der Feuerstelle des Altars bleiben. Und das Feuer darf nicht verlöschen. Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Darauf soll er das Brandopfer zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer verbrennen. Das Feuer auf dem Altar darf nie verlöschen. Hier, anders als in Kapitel 1, werden nicht die einzelnen Israeliten aufgefordert, ihre je freiwilligen Brandopfer zu bringen sondern die Priester werden verpflichtet, stellvertretend für das ganze Volk, Abend für Abend, für die Nacht und Morgen für Morgen für den Tag, ein Brandopfer auf dem Altar brennen zu lassen, das ganze Jahr hindurch, immer. Was zeigt uns das? Eben, die Wichtigkeit und die Kostbarkeit des Brandopfers für Gott. Salopp gesagt, das will er sich nicht nehmen lassen, das will er täglich haben. Dahinter schlägt das Herz Gottes. Ich bin Yahweh, ich bin der Herr, der, der für euch da ist. Und ich freue mich darüber, wenn ihr auch für mich da seid. Und das Brandopfer habe ich mir als ein Ritual ausgedacht, wo ihr eure Liebe, Dankbarkeit und Hingabe zu mir ausdrücken könnt.